0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு பிரயாண காரணம் அவர்கள் தனிமையை அடைந்ததும் சீதா குற்றவாளி பிடிப்பட்டான் என்கிற செய்தியை கேட்டாயல்லவா என்றாள் தாரிணி ஆம் அக்கா ஆச்சரியமாயிருக்கிறதே நான் கூட தெரியாதனமாய் ரசியா பேகத்தை பற்றி பேச்சு எடுத்து விட்டேன் நல்ல சமயத்தில் நீங்கள் தடுத்தீர்கள் என்றாள் சீதா சகோதரி அந்த ஒரு விஷயம் நாம் இருவருக்கு மட்டும் தெரிந்த ரகசியமாயிருக்கட்டும் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் உன் புருஷரிடம் கூட சொல்லாதே அவர் பதற்ற சுபாவம் என்பதை இதற்கு தெ தெரிந்து கொண்டிருப்பாய் விஷயத்தை சொன்னால் ஏன் உடனே சொல்லவில்லை என்று உன் பேரிலேயே திரும்பி கொண்டாலும் திரும்பிக் கொள்வார் அது வாஸ்தவன்தான் நான் இனிமேல் சர்வ ஜாக்கிரதையா இருக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறதாக்கா போலீஸ்காரர்கள் சொன்ன விஷயம் உண்மையா நமக்கு என்ன தெரியும் சீதா அது உண்மையாகவே இருக்கலாம் காக்கை உட்கார பணம் விழுந்தது போல ரசிகா சந்தேகித்தது பிசகாயிருக்கலாம் அவளோ உன்னிடம் ஒன்று விவரமாக சொல்லவில்லை எவ்வளவு தேடியும் நானும் அவளை சந்திக்க முடியவில்லை அன்றிரவு நடந்த சம்பவத்தை நாம் இருவரும் மறந்து விடுவதுதான் நல்லது அன்றிரவு நான் அனாவசியமாக அடைந்த பீதியையும் கலக்கத்தையும் நினைத்தால் இப்போது வேடிக்கையாய் இருக்கிறது அது போனால் போகட்டும் நீங்கள் எங்கேயோ லாகூருக்கு போகிறேன் என்கிறீர்களே அதை நினைத்தால் தான் எனக்கு கவலையாயிருக்கிறது நீங்களும் சூர்யாவும் அடிக்கடி இங்கே வந்து கொண்டிருந்தால் எனக்கு உற்சாகமாயிருக்கும் நீங்கள் வந்தால் இவர் கூட உற்சாகமாயிருக்கிறார் சீதா நான் இங்கே அடிக்கடி வருகிறது என்பது இனிமேல் இயலாத காரியம் உன் மாமியாருக்கு நான் வருவது விருப்பமாயிராது என் மாமியாரை பற்றி தவறாக எண்ணுகிறீர்கள் அவர் ரொம்ப நல்லவர் ஒரு தடவை பழகிவிட்டால் தெரிந்து கொள்வீர்கள் பாமாவையும் தாமாவையும் போலிருந்தால் ஒருவேளை அவருக்கு அவ்வளவாக பிடிக்காது நிச்சயமாக அவருக்கு பிடித்துவிடும் அப்படியானால் இப்போதே அவரை நான் பார்த்து விடுகிறேன் பிறகு எப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமோ என்னவோ உன் மாமியாரின் வாக்கையை நீ தட்ட வேண்டாம் அறைக்கு நீ போய் எல்லோரிடமும் பேசிக் கொண்டிரு நானே தற்செயலாய் பார்த்தது போல் பார்த்து பேசிக் கொள்கிறேன் அதுதான் சரி நீங்கள் என் மாமியாரை ஐந்து நிமிஷத்தில் மயக்கி விடுவீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சீதா சென்றாள் பூஜை அறையில் காமாட்சி அம்மாள் கண்களை மூடி தியானத்தில் அமர்ந்திருந்தார் அம்மா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று சொல்லிக்கொண்டே தாரணி அவளுக்கு நமஸ்காரம் செய்தாள் காமாட்சி அம்மாள் திடுக்கிட்டு கண்களை திறந்து பார்த்தாள் தாரிணி என்று தெரிந்து பெண்ணே நீ நன்றாயிருக்க வேண்டும் இந்த ஊரிலே தான் இருக்கிறாயா என்று கேட்டாள் இந்த ஊரில் கொஞ்ச இருந்தேன் சீக்கிரத்தில் இந்த ஊரை விட்டு போகப் போகிறேன் அப்படியா என்று காமாட்சி அம்மாள் கூறிய குரலில் நல்ல வேலை என்பதும் துணித்தது அம்மா உங்களுக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை இதுவரை நிறைவேற்றினேன் அல்லவா இனிமேலும் நிறைவேற்றுவேன் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் எனக்கு ஒரு கவலையும் இல்லையடி அம்மா எப்படியாவது எல்லோரும் நன்றாயிருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் தினம் தினம் சதா சர்வ காலமும் ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியிடம் இதைத்தான் நான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய மூத்த பிள்ளை எனக்கு உதவாதவனாய் போய்விட்டான் ராகவனை நம்பித்தான் நான் இந்த உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவனுக்கு முன்னாலே ஒரு கெடுதலும் வரக்கூடாது அவ்வளவுதான் ஒரு நாளும் வராது அம்மா உங்கள் குடும்பத்திற்கே என்னால் ஒரு கெடுதலும் வராது அதற்கு எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கின்றன இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு சவுந்தர ராகவன் தாரிணியின் அறைக்கு சென்றான் அங்கே அச்சமயம் சூர்யாவும் இருந்தான் இருவரும் பிரயாணம் கிளம்புவதற்கு தயார் என்று செய்து கொண்டிருந்ததை ராகவன் கவனித்தான் அப்படியானால் உங்களுடைய லாகூர் பிரயாணம் நிச்சயம்தான் போலிருக்கிறது என்றான் ஆமாம் இன்று இரவு வண்டியில் புறப்படுகிறோம் என்று தாரிணி சொன்னால் ராகவன் சூர்யாவை பார்த்து இதோ பார் சூர்யா நீ லாகூருக்கு போ அல்லது ராவல் பிண்டிக்கு வேண்டா வேண்டுமானாலும் போ அதற்கு அப்பால் காபூலுக்கு போனாலும் சரிதான் மத்திய ஆசியாவின் பாலைவனங்களுக்கு போவது இன்னும் பொருத்தமாயிருக்கும் சோசியலிசம் கம்யூனிசம் முதலிய காணல் நீரை தேடுவதற்கு பாலைவனங்கள் தானே ஏற்ற இடம் ஆனால் தாரணியை உன்னிடம் அழைத்து கொண்டு போகாதே அதனால் உனக்கு நன்மை இல்லை அவளுக்கும் நன்மை இல்லை என்றான் சூரியா மலர்ந்த முகத்துடன் கேட்டு கொண்டிருந்து விட்டு மாப்பிள்ளை சார் கடைசியில் சொன்னீர்களே அதிலேதான் தவறு செய்கிறீர்கள் தாரிணி தேவியை நான் அழைத்து கொண்டு போகவில்லை அவர்தான் என்னை வற்புறுத்தி அழைத்து போகிறார் என்று சொன்னான் தாரிணி இது சரிதானா என்று ராகவன் கேட்டான் ஆம் நான் சரித்திர ஆராய்ச்சி செய்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமல்லவா அதற்காக பஞ்சாபுக்கு போக வேண்டியிருக்கிறது போதும் போதும் உன்னுடைய சரித்திர ஆராய்ச்சி எல்லாம் நீயே வைத்துக்கொள் பாரத நாட்டில் இந்த தர்மத்தின் தூய்மையை பெண்கள் பாதுகாத்து வந்தார்கள் அதற்கும் ஆபத்து வந்து விட்டது போகட்டும் அதை பற்றி விவாதிக்க இப்போது அவச அவகாசம் இல்லை தாரிணி உன்னிடம் நான் தனிமையில் சில வார்த்தைகள் பேச வேண்டும் என்றான் ராகவன் அவனுடைய முகத்தில் ஏற்பட்டிருந்த கிளர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் பார்த்த தாரிணி உங்களுடைய கொள்கையின்படி ஸ்திரீகளிடம் புருஷர்கள் தனிமையில் பேசலாமா அது தர்மத்திற்கு விரோதம் இல்லையா என்று கேட்டாள் ஒரு கணம் ராகவன் திகைத்திருந்து விட்டு உனக்குத்தான் அதில் ஆட்சேபம் இல்லையே அதனால் எனக்கும் ஆட்சேபம் இல்லை இது விளையாட்டு இல்லை தாரிணி ரொம்பவும் முக்கியமான விஷயம் என்றான் இச்சமயம் சூர்யா எனக்கு புறப்படுவதற்கு முன்னால் செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கின்றன நான் போய் வருகிறேன் தாரிணி தேவி பிரயாண திட்டத்தில் ஏதேனும் மாறுதல் ஏற்பட்டால் உடனே சொல்லி அனுப்புங்கள் என்று கூறிவிட்டு வெளியேறினான் சூர்யா போன பிறகு சற்று நேரம் அறையில் நிசப்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது ராகவனே பேச்சை ஆரம்பிப்பான் என்று எதிர்பார்த்த தாரிணி அது நடவாதென்று கண்டு தனிமையில் பேச வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன என்றாள் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு ராகவன் அந்த அறையில் வாசற்படி வரையில் சென்று கதவை வெளியே எட்டி பார்த்தான் மச்சுப்படிகளில் சூர்யா நிற்கவில்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டான் பிறகு ஜன்னல் வழியாக வீதியில் எட்டி பார்த்தான் சூர்யா வீதியில் போய்கொண்டிருப்பதை கண்டான் திரும்பி வந்து தாரணியின் முன்னால் நாடக பாத்திரத்தைப் போல் நின்று கொண்டு தாரணி உன்னிடம் தனிமையில் நான் என்ன சொல்ல விரும்பினேன் என்பது உனக்கு தெரியவில்லையா உண்மையாகவே என் மனோநிலையை நீ அறிந்து கொள்ளவில்லையா அல்லது தெரிந்திருந்தும் தெரியாதது போல் பாசாங்க செய்கிறாயா என்று கேட்டான் தங்களுடைய தெரிந்திருந்தால் என்னுடைய மனமும் தங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா அப்படி என்றால் பேச்சுக்கு அவசியமே இல்லையே சொல்லுவதற்கும் கேட்பதற்கும் ஒன்றுமே இராதே என்றாள் தாரிணி இல்லை உன்னுடைய மனதை நான் அறியக்கூடவில்லை தாரணி அப்படி ஒரு காலம் இருந்தது உன்னுடைய மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றுவதற்குள்ளே என்னுடைய மனதில் அது பிரதிபலித்தது அவ்விதமே என் மனமும் உனக்கு தெரிந்திருந்தது நான் நினைப்பேன் அதை நீ சொல்லுவாய் நீ நினைப்பாய் அந்த நான் காரியத்தில் செய்வேன் இப்போது அப்படி இல்லை உன் மனதை நான் அறிய முடியவில்லை ஏதோ ஒரு மாயத்திரை என் மனதை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது அது உன் மனதில் உள்ளதை நான் காண முடியாமல் தடை செய்கிறது உனக்கும் எனக்கும் மத்தியில் அந்த திரையை தொங்கவிட்ட சண்டாள பாதகன் யார் என்று மட்டும் தெரிந்தாள் என்று ராகவன் சீறினான் ஐயா அந்த மாயத்திரையை வேறு யாரும் தொங்கவிடவில்லை தாங்களே தான் சிருஷ்டி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேறு யாரோ என்று எண்ணி கோபித்துக் கொள்வதில் என்ன பயன் பிரயாணம் கிளம்புவதற்கு முன்னால் எனக்கும் சில காரியங்கள் பாக்கி இருக்கின்றன தயவு செய்து தாங்கள் சொல்ல விரும்பியதை சீக்கிரம் சொல்லிவிட்டால் நல்லது சொல்லுகிறேன் பேஷாக சொல்லுகிறேன் சொல்லுவதற்குத்தான் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தேன் சுற்றி வளைத்து மூக்கைத் தொட நான் விரும்பவில்லை மனதில் இருப்பதை அப்படியே பட்டவர்த்தனமாய் சொல்லிவிடுகிறேன் தாரிணி நீ இல்லாமல் இனிமேல் ஒரு நிமிஷமும் என்னால் உயிர் வாழ முடியாது மூன்று முன்னால் டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உன்னை நான் பார்த்ததிலிருந்து என்னுடைய மனது என் வசத்தில் இல்லை தாஜ்மஹாலில் உன்னை பார்த்து இரண்டு மூன்று நாள் சேர்த்து வசித்தது முதல் பித்த பிடித்தவளாக மாறிவிட்டேன் இந்த மூன்று மாத காலமாக எனக்கு எந்த வேலையிலும் மனம் செல்லவில்லை ஆபீஸிலும் சரியாக வேலை செய்கிறதில்லை என் பெயரில் அளவில்லாத அபிமானம் கொண்ட துறை கூட அடிக்கடி என் பெயரில் குற்றம் கூறுகிறார் உனக்கு என்ன வந்துவிட்டது என்று கேட்கிறார் சிம்லா பிரயாணத்தை கூட உனக்காகவே நான் நிறுத்திவிட்டேன் நீ டில்லியில் இருக்கும் போது சிம்லாவுக்கு போய் என்ன சந்தோஷத்தை காணப்போகிறேன் என்று எண்ணித்தான் போகவில்லை சிம்லாவுக்கு போனால் என்ன காஷ்மீருக்கு போனால் என்ன நீ இல்லாமல் எங்கே போனாலும் எனக்கு எவ்வித சந்தோஷமும் கிட்டப் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா தாரிணி நாம் கல்யாணம் செய்து கொண்டதும் ஹனிமோன் கொண்டாட்ட காஷ்மீருக்கு போவதாக திட்டம் போட்டிருந்தோமே அது ஞாபகம் இருக்கிறதா நண்பரே தங்கள் தங்களை ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செய்து அந்த பழைய கதைகளை இப்போது சொல்ல வேண்டாம் அதையெல்லாம் ஒரு பழைய கனவு என்று எண்ணி மறந்து விடுங்கள் நீ மறந்து விட்டாய் தாரணி அது நன்றாய் தெரிகிறது நீ அதிர்ஷ்டக்காரி அதனால் மறந்துவிட்டாய் ஆனால் என்னால் மறக்க முடியவில்லை அந்த பழைய நினைவுகள் என் மனதை ஓயாமல் அறித்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த நினைவுகள் எனக்கு இன்பத்தை அளிக்கின்றனவா துன்பத்தை அளிக்கின்றனவா என்றே சொல்ல முடியவில்லை பம்பாயில் ஒரு நாள் நாம் சௌபாத்தி கடற்கரையில் உலாவிட்டு மலபார் குண்டில் உள்ள தொங்கும் தோட்டத்திற்கு போனோமே அது உனக்கு நினைவிருக்கிறதா தாரிணி அதை கூட மறந்து விட்டாயா தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்துவிட்டு ஒரு கொடி வீட்டின் கீழே கிடந்த பெஞ்ச் பலகையில் உட்கார்ந்தோம் அந்த கொடி வீட்டின் மீது படர்ந்திருந்த கொடிகளிலே பல வர்ண இலைகளும் தளிர்களும் அடர்ந்து தளித்திருந்தன அந்த இலைகள் தளிர்கள் மலர்களோடு கலந்து பல வர்ண பட்டுப்பூச்சிகள் காணப்பட்டன அந்த பட்டுப்பூச்சிகள் படப்படவென்ற சிறகுகளை அடித்து கொண்டு எழுந்து ஒரு நிமிஷம் பறப்பதும் மறுபடியும் உட்கார்வதுமாயிருந்தன பட்டுப்பூச்சிகளில் ஒன்று உன்னுடைய தோளின் மீது உட்கார்ந்தது அதை பார்த்த நான் தாரிணி இந்த பட்டுப்பூச்சியை பார் உன்னை ஒரு பூங்கொடி என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறது ஆனால் அது அவ்வளவு பெரிய தவறு செய்து விட்டதாக என்றேன் உடனே நீ உன்னுடைய உடம்பை சிலிர்த்தாய் பட்டுப்பூச்சி பறந்து போயிற்று பூங்கொடி என்பது ரொம்ப பொருத்தம் அப்போது நீ உடம்பை சிலிர்த்த போது தென்றல் காற்றில் பூங்கொடி அசைவது போலவே இருந்தது என்றேன் நீ தென்றல் காற்றோடு போயிற்றே புயல் காற்றாயிருந்தால் கொடியின் பாடு ஆபத்துதான் கவிஞர்கள் பெண்ணை கொடி என்று வர்ணிப்பது ஒன்றும் எனக்கு பிடிப்பதில்லை கொடியைப் போல் அவ்வளவு பலவீனமாக இருந்துவிட்டால் இந்த உலகத்தில் பெண்கள் எப்படி சுதந்திரமாக வாழ முடியும் என்று கேட்டாய் பெண்கள் சுதந்திரமாக இருக்க முடியாதுதான் ஆனால் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் எதற்காக கொடியை தாங்குவதற்கு மரம் இருக்கும் போது கொடி எதற்காக தனித்து நிற்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் நீ என்னை வேண்டுமானால் கொடி என்று சொல்லுங்கள் செடி என்று வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள் ஆனால் உங்களை மரம் என்று சொல்லிக்கொள்ள வேண்டாம் என்றாய் உன்னை போன்ற ஒரு கொடியை தாங்கும் பாக்கியம் கிடைத்தால் நான் இந்த நிமிஷமே மரமாகிவிட தயார் என்று சொல் என்ன சொல்கிறாய் என்றேன் நான் ஜாக்கிரதை அருகில் நெருங்க வேண்டாம் உங்களை மரமாகும்படி சமித்து விடுவேன் என்றாய் நீ எங்கே சபித்துவிடு உன் சக்தியை பார்க்கலாம் என்று நான் கூறினேன் நீ கோபம் கொண்டதாக பாசாங்கு செய்து என் முகத்தை உற்று நோக்கினாய் நானும் அசையாமல் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் நேரமாக நம்முடைய முகங்கள் நெருங்கி வந்தன முகத்தை முகம் பார்ப்பதற்கு பதிலாக கண்களை வெகு சமீபத்தில் நின்று உற்று பார்த்தன கடைசியாக நீ தோல்வியுற்றாய் சட்டென்று எழுந்து நின்று இந்த மரம் பொல்லாத மரமாயிருக்கிறது நின்ற இடத்தில் நிற்காமல் நெருங்கி நெருங்கி வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு கலகலவென்று சிரித்தாய் இருவரும் கை கோர்த்து கொண்டு அவ்விடத்திலிருந்து கிளம்பினோம் மலபார் குன்றின் தோட்டத்திலிருந்து சாலையில் இறங்கிய போது அஸ்தமித்துவிட்டது கீழே பம்பாய் நகரின் லட்சக்கணக்கான தீமங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களுடன் போட்டியிட்டு கொண்டு ஜொலித்தன உலகமே இன்பமயமாய் திகழ்ந்தது அச்சமயத்தில் பக்கத்திலிருந்த ஒரு மாளிகையிலிருந்து கிராமபோன் கீதம் ஒன்று வந்தது பிரேம பணா ஊங்கிகர் என்று பாட்டு அது சினிமா நடிகர் சைக்கள் பாடியது இந்த பாட்டு நமக்காகத்தான் பாடப்பட்டிருக்கிறது போலிருக்கிறது பிரேமை என்னும் உள்நகரத்திலேயே நாமும் நம்முடைய வீட்டை கட்டிக்கொள்ளலாம் என்றேன் நான் தாரிணி இதெல்லாம் உனக்கு நினைவிருக்கிறதா நான் இப்போது சொன்ன பிறகாவது நினைவு வருகிறதா அல்லது என்னமோ பைத்தியக்காரன் உளர்கிறான் அலட்சியம் செய்து வேற எதையாவது பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாயா இந்த நெடிய பேச்சை குறிக்கிடாமல் கேட்டுக்கொண்டு வந்த தாரணியினுள்ளம் கணிந்து போயிற்றோ என்னவோ தெரியாது பழிச்சென்று அவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை தயங்கி தடுமாறி கூறினாள் நீங்கள் சொல்லுவதையெல்லாம் கவனமாக கேட்டு வந்தேன் அவ்வளவும் எனக்கும் நினைவு இருக்கிறது மறந்து போகவில்லை ஆனால் அப்போது நாம் இருவரும் செய்த தவறு இப்போது எனக்கு தெரிகிறது பிரேமநகரம் என்பதாக உண்மையில் ஒன்று கிடையாது அது வெறும் மாயா கவிகள் கற்பனை சித்திரம் பிரேம நகரம் என்பது உண்மையாக இருந்தாலும் அந்த நக நகரத்தில் வீடு கட்டி கொள்ள இப்போது நான் விரும்பவில்லை அதற்கு பதிலாக சேவா நகரத்தில் வீடு கட்டிக்கொள்ள வாழ விரும்புகிறேன் ராகவன் நான் பார்த்ததையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருந்தால் என்னுடைய அனுபவம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தால் என்னைப் போலவே நீங்களும் நினைப்பீர்கள் பிரேமை காதல் எனும் பிரம்மைகளில் மனதை செலுத்த மாட்டீர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களின் துன்பத்தை ஒரு அள அணுவளவேனும் நம்மால் குறைக்க முடியுமா என்று என்னை போலவே அள்ளும் பகலும் சிந்திப்பீர்கள் தாரிணி இது என்ன பேச்சு பேசுகிறாய் உலகத்து மக்களின் துன்பத்தை உன்னாலும் என்னாலும் குறைத்து விட முடியுமா நீயும் நானும் கடவுளை விட சக்தி வாய்ந்தவர்களா கடவுளுடையால் மனிதர்கள் இன்பமோ துன்பமோ அடைகிறார்கள் அவரவர்களுக்கு தனித்தனியே கடவுள் வழி வகுத்து விட்டிருக்கிறார் அந்தந்த வழியில் அவரவர்களும் போய்த்தானே ஆக வேண்டும் உலகத்தை நாம் சீர்திருத்தி விட முடியும் உலகத்து மாந்தரின் துன்பத்தை குறைத்து விட முடியும் இன்பத்தை பெருக்கிவிட முடியும் என்று நினைப்பதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய அகம்பாவம் அந்த மடையன் சூர்யாவை போல் நீயும் பேசுகிறாயே அவனிடம்தான் கற்றுக்கொண்டாயா என்ற நிதானத்தை இழந்து பதட்டமாக பேசினான் ராகவன் ஆனால் தாரணி நிதானம் இழக்கவில்லை பதட்டம் அடையவும் இல்லை ஐயா எதற்காக எவ்வளவு பட படபடப்பாய் பேசுகிறீர்கள் சூர்யாவின் பெயரை இதில் இழுக்க வேண்டியதே இல்லை நான் அவரை சந்திப்பதற்கு பல நாளைக்கு முன்பே சில அனுபவங்களை பெற்றேன் சில முடிவுகளுக்கு வந்தேன் கடவுள் சிருஷ்டித்த உலகத்தை அபிவிருத்தி செய்து விடலாம் என்ற அகம்பாவத்தினாலோ விதியை மாற்றிவிடலாம் என்ற அசட்டு நம்பிக்கையினாலோ நான் தொண்டு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளவில்லை துன்புற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதிலேதான் என் மனம் இன்பத்தை அடைகிறது நிம்மதியை காண்கிறது வேறுவித வாழ்க்கையில் என் மனம் செல்லவில்லை அதற்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் கடவுள் அவரவர்களுக்கு தனித்தனியே வழி வகுத்து விட்டிருக்கிறார் என்று தாங்களே சற்று முன் சொன்னீர்கள் தங்களுக்கு வேறு வழியும் எனக்கு வேறு வழியும் ஆண்டவன் வகுத்திருக்கிறார் அவரவர்களுடைய வழியில் தானே அவரவர்கள் போக வேண்டும் நம்முடைய வழிகள் வெவ்வேறு என்பதை தாங்கள் முதன் முதலில் சந்தித்த காலத்தில் நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லை அந்த நாளிலே ஏதோ ஒரு மாயத்திரை என் அறிவை மூடியிருந்தது திரை விலகியதும் உண்மையை கண்டேன் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் என்னை என் வழியில் போக விடுங்கள் ஒரு நாளும் முடியாது உன்னை இப்போது நான் மாயை வந்து மூடி மூடியிருக்கிறது அந்த நாளில் நீ கண்டதுதான் உண்மை உன்னுடைய வழி வேறு என்னுடைய வழி வேறு என்பதும் தவறு இது தர்மத்திலே புருஷனுடைய வழிதான் ஸ்திரீயின் வழி ஸ்திரீக்கு தனி வழி கிடையாது அவ்விதம் பரிபூரணமாய் நம்பி தங்களை தெய்வத்திற்கும் மேலாக மதித்து போற்றுகிற ஒரு பெண்ணை தாங்கள் மனைவியாய் பெற்றிருக்கிறீர்கள் அது தங்களுடைய பாக்கியம் ராகவன் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து சொல்லுங்கள் என்னிடம் காதலை பற்றி பேசும்போது தங்களுக்கு சீதாவின் நினைவே கிடையாதா நிர்கதியாய் தங்களையே நம்பி வந்திருக்கும் அந்த பேதை பெண் மீது உங்களுக்கு இறக்கம் கொஞ்சமும் இல்லையா அவளுக்கு துரோகம் செய்ய எப்படி உங்களுக்கு மனம் வருகிறது ஆ துரோகத்தை பற்றியா பேசுகிறாய் துரோகம் யார் யாருக்கு செய்தாய் எனக்கும் சீதாவுக்கும் நேர்ந்தது நீ துரோகம் செய்தாய் தாரிணி உன்னை பரிபூரணமாக நம்பியிருந்த என்னை நட்டாற்றில் விட்டுவிட்டு சென்னையிலிருந்து சொல்லிக்கொள்ளாமல் புறப்பட்டு போனாய் தப்பார்த்தத்திற்கு இடமாயிருந்த ஒரு முட்டால் கடிதத்தை விட்டுவிட்டு போனாய் அதுவும் வேண்டுமென்று நீ செய்த சூழ்ச்சிதானோ என்னவோ தெரியாது அத்தோட உன் துரோகம் முடிந்ததா இல்லை அப்புறம் பீகாரிலிருந்து பூகம்பத்தின் பிளவில் விழுந்து மாண்டாய் என்று நம்பும்படியாக கடிதம் எழுத பண்ணாய் இம்மாதிரியெல்லாம் நீ செய்த துரோகங்களினாலேதான் நான் சீதாவை மணக்கும்படி நேர்ந்தது நான் செய்தது துரோகமாகவே இருக்கட்டும் தக்க காரணத்தோடு நான் அவ்விதம் செய்தேன் ஆனால் சீதாவையும் தாங்கள் மற்றவர்களைப் போல சாதாரணமாய் கல்யாணம் செய்து கொண்டு விடவில்லையே வேறு ஒரு பெண்ணை பார்க்க போன இடத்தில் சீதாவை பார்த்து ஆமாம் இவளை பார்த்து மோஹித்து கல்யாணம் செய்து கொண்டேன் அப்படி உன்னிடம் சீதா பெருமை அடித்து கொண்டாளாக்கும் இதிலிருந்து அவளுடைய பட்டிக்காட்டுத்தனத்தை நீயே தெரிந்து கொள்ளலாம் தாரிணி சில சமயம் சீதாவை நான் வைஸ்ராய் மாளிகை பார்ட்டிகளுக்கும் மற்ற பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் கொடுக்கும் பார்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்டிகளுக்கும் அழைத்துப் போகிறேன் அழைத்து போய்விட்டு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நரக வேதனையை அனுபவிக்கிறேன் எந்த சமயத்தில் அவள் என்ன தவறு செய்வாளோ பிளேட்டை கீழே போட்டு உடைத்து விடுவாளோ வேலை டீயை கொட்டி கொண்டு விடுவாளோ யாரிடம் என்ன உளறிவிடுவாளோ என்று ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு கதிகலக்கமாயிருக்கும் அப்போதெல்லாம் உன்னை நினைத்துக் கொள்வேன் நீ மட்டும் என்னோடு புதுடில்லி பார்ட்டிகளுக்கு வந்தால் நீங்கள் நினைப்பது முற்றும் தவறு பார்ட்டிகளில் நடந்து கொள்வதில் சீதாவை விட நான் மோசமாயிருப்பேன் நாகரிக உடை நடை பாவனை ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது உன் விஷயம் வேறு தாரணின் பார்ட்டிகளில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஒரே நாளில் உனக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்து விடுவேன் அப்படியே நீ ஏதாவது தவறு செய்தாலும் அதனால் எனக்கு அவமானம் ஒன்றும் ஏற்படாது சீதா ஏதேனும் தவறு செய்தால் அதை பார்த்து நாலு சிரிப்பார்கள் நீ செய்தால் அதுதான் புது என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள் காதில் அணிந்து கொள்ளும் லோலாக்கை நீ மூக்கில் தொங்கவிட்டுக் கொண்டு ஒரு நாள் வந்தால் மறுநாள் எல்லோரும் அப்படியே செய்வார்கள் நீ புடவையை தலைப்பில் டீயை கொட்டிக்கொண்டால் அதை பார்த்து அவ்வளவு பேரும் டீயை கொட்டிக்கொள்வார்கள் இதெல்லாம் அவரவர்களுக்கு இறைவன் அளித்த பாக்கியம் ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் அதைத்தான் நானும் சொல்கிறேன் சீதா தாங்கள் இழுத்து இழுப்புக்கு வருகிறாள் பார்ட்டிகளுக்கும் வருகிறாள் நானோ பார்ட்டிக்கே வரமாட்டேன் இத்தனைக்கு பிறகும் என்னுடைய இயல்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை ஆனாலும் நாம் சேர்ந்து வாழ முடியும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் தாரிணி அப்படி நீ பிடிவாதம் பிடித்தால் நான் பின்வாங்கி விடுவேன் என்று நினைதே இந்த உத்தியோகத்தை விட்டு விடுங்கள் ஏதோ ஒரு ஆசிரமத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லு அடுத்த நிமிஷம் விட்டுவிட்டு வர தயாராயிருக்கிறேன் என்னுடைய காதலின் ஆழத்தை நீ இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை உனக்காக எப்படிப்பட்ட தியாகத்தை செய்ய நான் தயார் எனக்கு நீ என்ன சோதனை வேண்டுமானாலும் வைத்து பார்க்கலாம் தங்களுக்கு நான் ஏற்படுத்தக்கூடிய சோதனை ஒன்றே ஒன்றுதான் என் பேரல் தங்களுக்கு அபிமானம் உண்டு என்பதில் லவலேசமும் உண்மையாயிருந்தால் தங்கள் மனைவி சீதாவை அன்புடன் ஆதரித்து காப்பாற்றுங்கள் அந்த பேதை பெண்ணை கைவிட்டு விடாதீர்கள் அவளை கைவிடுவதற்காக யார் சொன்னார்கள் அந்த எண்ணம் எனக்கு லவலேசமும் இல்லை அவளும் போகட்டும் வைதிக காரியங்களுக்கு தாலி மனைவி இறந்துவிட்டு போகட்டும் ஆனால் ஆசை நாயகியாயிருக்கட்டும் என்கிறீர்களாக்கும் சீச்சி என்ன வார்த்தை சொன்னாய் அவ்வளவு கீழ்மகன் நான் தாரணி உன்னையும் நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள தயாராயிருக்கிறேன் ஆனால் என்ன ஏற்று வந்தாலும் என்ன பேச்சு புறப்பட்டாலும் எவ்வளவு அவமானத்திற்கும் நான் உட்பட வேண்டியிருந்தாலும் பாதகமில்லை என்ன என்ன தயவு செய்து இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள் என்று அடங்காவியப்புடன் கேட்டாள் தாரணி உன்னையும் அக்கினு சாட்சியாய் கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக சொல்கிறேன் இந்த நிமிஷம் நீ உன்னுடைய சம்மதத்தை சொல்ல வேண்டியதுதான் அடுத்த நிமிஷத்தில் கல்யாணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்து விடுகிறேன் என்றான் ராகவன் ராகவன் இந்த இது விஷயத்தில் உங்களுக்கு முதலில் மனைவியின் அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று யோசித்தீர்களா என்றாள் தாரிணி அவளுடைய பேச்சில் இப்போது கடுமை துணித்தது போக போக அந்த கடுந்துணி அதிகமாயிற்று அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஒருவருக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கை இன்பத்தை பறிகொடுத்து விட முடியுமா மேலும் நான் அடியோடு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடவில்லையே அவளும் விட்டு போகட்டும் என்றான் ராகவன் ஐயோ பாவம் ரொம்ப பெரிய மனது செய்து சொல்லுகிறீர்கள் இன்னொரு விதமாக யோசனை செய்து பாருங்கள் உங்களை போல் சீதா இன்னொரு புருஷனை காதலித்து கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் சம்மதிப்பீர்களா சீச்சி என்ன வார்த்தை சொல்கிறாய் தாரணி அது இந்து தர்மத்திற்கு விரோதமான காரியம் புருஷர்களை மட்டும் இந்து தர்மம் இஷ்டப்படி செய்யலாம் என்று தண்ணீர் தெளித்து விட்டிருக்கிறதா ஆமாம் நீயே யோசித்து பாறேன் இந்த தர்மம் புருஷர்கள் பலதார செய்ய இடம் கொடுத்திருக்கவில்லையா மகாவிஷ்ணுவுக்கும் பரமசிவனுக்கும் சுப்பிரமணியருக்கும் இரண்டு இரண்டு மனைவிகள் உண்டல்லவா கிருஷ்ண பகவானே எட்டு பேரை மணந்து கொண்டார் ராகவன் அவர்கள் தெய்வங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் கிருஷ்ண பகவான் எட்டு பேரை மணந்தார் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதே கிருஷ்ணன் துரியோதனுக்கு முன்னால் விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் சக்கராயுதத்தினால் சூரியனையே மறைத்தார் இதையெல்லாம் உங்களால் முடியுமா ராமாவதாரத்தை பாருங்கள் ராமாவதாரத்தில் பகவான் மனிதர்களைப் போல நடந்து காட்டினார் ராமர் சீதை ஒருத்திய மணந்தார் தங்களுடைய பெயர் ராகவன் தங்கள் மனைவியின் பெயர் சீதா ராமர் சீதையை காப்பாற்றியது போல் உங்கள் சீதாவை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உங்கள் மனைவி எப்பேற்பட்டவள் என்பதை நீங்கள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை உலகமெல்லாம் தேடினாலும் அவளை போன்ற பெண் கிடைப்பது துர்பலம் உங்களிடம் அவளுக்குள்ள அன்பு இமயமலையை காட்டிலும் பெரிது சத்த சமுத்திரங்களை விட விசாலமானது அவளை அன்புடன் பேணி ஆதரியுங்கள் அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தர்மம் உங்களுடைய நன்மை தருவதும் அதுவே இந்த தர்மோபதேசமெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேள் சீதாவை விவாகரத்து செய்து அவளுக்கு இஷ்டமாயிருந்தால் வேறு யாரையாவது கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் என்று விட்டுவிடு விட்டு விடுகிறேன் அப்போது மனக்கு சம்மதிப்பாயா சீதா உங்களை விட்டு போகமாட்டாள் உங்கள் காலடியிலேயே விழுந்து கிடப்பாள் என்ற தைரியத்தினால் இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் சீதா விஷயம் இருக்கட்டும் உங்கள் தாயாரிடம் ஒரு சமயம் நீங்கள் பயபக்தியோடு இருந்தீர்கள் அவர் தங்களுடைய காரியத்தை பற்றி என்ன நினைப்பார் என்று யோசித்தீர்களா என் தாயார் தனக்கு பணிவுள்ள சாதுவான நாட்டுப் பெண் வேண்டும் என்று சொன்னாள் அத்தகைய நாட்டு பெண் அவளுக்கு கிடைத்து விட்டாள் இன்னும் என்ன அவளுக்கு வேண்டும் என் தாயாரிடம் எனக்கும் பக்தி உண்டுதான் அதற்காக அவள் என்னை எப்போதும் அடிமையாக்கி வைத்திருக்க முடியாது என்னுடைய வாழ்க்கையை அடியோடு பாழாக்க அவளுக்கு உரிமை கிடையாது தாரிணி கடைசியாக நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் அதை கேள் நாளைக்கு நீ லாகூருக்கு புறப்படுவதை நிறுத்திவிடு நம்முடைய விஷயத்தை பற்றி இன்னும் நன்றாக யோசித்து முடிவு செய் பிரயாணம் கிளம்புவதாயிருந்தால் நாம் இருவரும் கிளம்பலாம் உன்னுடன் நான் காஷ்மீருக்கும் டேராடூனுக்கும் டார்ஜிலிங்குக்கும் உதகமண்டலத்திற்கும் அழைத்துப் போகிறேன் அப்புறம் லண்டனுக்கும் பாரிஸுக்கும் வியட்நாவுக்கும் நேபிள்ஸுக்கும் அழைத்துப் போகிறேன் ஐரோப்பாவை சுற்றி பார்த்த பிறகு அமெரிக்காவுக்கும் போவோம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ நியூயார்க் வாஷிங்டன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் முதலிய இடங்களுக்கெல்லாம் போகலாம் என்ன சொல்கிறாய் தாரிணி ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னதை தான் திரும்ப சொல்கிறேன் தங்களுடைய வாழ்க்கை லட்சியம் வேறு என்னுடைய லட்சியம் வேறு ஒரு நாளும் நம்முடைய லட்சியங்கள் ஒன்று சேர முடியாது தாங்கள் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கெல்லாம் சீதாவை அழைத்து கொண்டு போங்கள் அதுதான் நியாயம் அதுதான் உங்களுக்கு சேமம் என்றாள் தாரிணி ராகவன் சிறிது நேரம் திகைப்புடன் தாரிணியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிறகு ஏதோ ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தவனை போல் ஒரு கோப சிரிப்பு சிரித்தான் தாரிணி நீ ஏன் எப்படி பேசுகிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் யாருடைய மோக வலையிலே சிக்கி என நீ நிராகரிக்கிறாய் என்பதையும் அறிவேன் அந்த ராஸ்க சூர்யாவின் வேலைதான் இவ்வளவும் எனக்கு ரிவால்வர் லைசன்ஸ் சில நாளைக்கு முன் கிடைத்திருக்கிறது ராகவன் வீண் பேசி எங்கள் நாவை அசுத்தப்படுத்த உங்கள் நாவை அசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் என்னை பயமுறுத்தவும் பீகார் பூகம்பத்தை பார்த்த பிறகு எனக்கு சாவு என்றால் பயமே கிடையாது மறுபடியும் நான் சொன்னதை நீ தவறாக எடுத்துக்கொண்டாய் உன்னை சுட்டு கொள்ளப் போவதாக நான் சொல்லவில்லையே என்னை நானே துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டு சாக போவதாக சொல்ல எண்ணினேன் என்னுடைய சாவை பற்றியும் எனக்கு கவலை இல்லை மற்றவர்களுடைய சாவை பற்றியும் நான் கவல கவலைப்படப்போவதில்லை பகவத்கீதை என்ன சொது உடம்பைத்தான் சொல்லலாம் கொல்லலாமே தவிர ஆத்மாவை கொள்ள முடியாது எப்பேற்பட்ட வஜ்ராயுதத்தினாலும் முடியாது தாரிணி உன்னை இப்போது நான் இப்போதுதான் எனக்கு தெரிகிறது நீ பெண் அல்ல ராட்சசி உன்னுடைய அழகு சூர்பனியின் அழகை போன்றது இருக்கட்டும் பார்த்து கொள்கிறேன் நீயும் சூர்யாவும் நாளைக்கு ரயில் ஏறிப் போவதை பார்த்து விடுகிறேன் என்று சபதம் கூறிவிட்டு ராகவன் வெளியேறினான் அவன் அப்பால் போனதும் தாரணியின் கண்களில் அதுகாரம் குமரி கொண்டிருந்த கண்ணீர் கடல் பொங்கி பெருகியது